0: On va écouter donc ce long récit de la fin des Actes des Apôtres, la fin du chapitre 27 et le début
1: du chapitre 28, où Paul, après de multiples tempêtes essuyées en mer, est accueilli chaleureusement par les Maltais. Le lendemain, comme nous étions toujours violemment secoués par la tempête, on jetait du fret. Et le troisième jour... De leurs propres mains, les matelots ont affalé le gréement. Ni le soleil, ni les étoiles ne se montraient depuis plusieurs jours. La tempête d'une violence peu commune demeurait dangereuse. Tout espoir d'être sauvé nous échappait désormais. On n'avait plus rien mangé depuis longtemps quand Paul, debout au milieu d'eux, leur dit, Vous voyez, mes amis, il aurait fallu suivre mon conseil et ne pas quitter la crête et faire ainsi l'économie des dommages et de ses pertes. Mais à présent, je vous invite à garder courage, car aucun d'entre vous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. Cette nuit même, en effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers, s'est présenté à moi. Il m'a dit, Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'Empereur et Dieu t'accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée. Courage donc, mes amis, je fais confiance à Dieu, il en sera comme il m'a dit. Nous devons échouer sur une île.
2: C'était la quatorzième nuit que nous dérivions sur l'Adriatique. Vers minuit, les marins ont pressenti l'approche d'une terre. Jetant alors la sonde, ils ont trouvé vingt brasses. À quelques distances, ils l'ont jetée encore une fois, et ils en ont trouvé quinze. Dans la crainte que nous soyons peut-être drossés sur des récifs, ils ont alors mouillé quatre encres à l'arrière et souhaité vivement l'arrivée du jour. Mais comme les marins, sous prétexte de s'embosser sur les encres de l'avant, cherchaient à s'enfuir du bateau et mettaient le canot à la mer, Paul dit aux ceinturions et aux soldats si « Si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez être sauvés ». Les soldats ont alors coupé les filins du canot et l'ont laissé partir. En attendant le jour, Paul a engagé tout le monde à prendre de la nourriture. C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous passez dans l'expectative de sans manger et vous ne prenez toujours rien. Je vous engage donc à prendre de la nourriture car il y va de votre salut. Et encore une fois, aucun d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête.
1: Sur ces mots, il a pris le pain et rendu grâce à Dieu en présence de tous. l'a rompu et s'est mis à manger. Tous alors, reprenant courage, se sont alimentés à leur tour. Au total, nous étions 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, on a allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Une fois le jour venu, les marins ne reconnaissaient pas la terre, mais ils distinguaient une baie avec une plage, et ils avaient l'intention, si c'était possible, d'y échouer le bateau. Ils ont alors filé les ancres par le bout, les abandonnant à la mer, tandis qu'ils larguaient les avirons de queue. Puis, hissant au vent la civadière, ils ont mis le cap sur la plage. Mais ils ont touché un banc de sable et y ont échoué le vaisseau. La proue enfoncée y restait prise, tandis que la poupe se disloquait sous les coups de mer. Les soldats ont eu alors l'idée de tuer les prisonniers de peur qu'ils ne s'en échappent à la nage. Mais le centurion décidé à sauver Paul les a empêchés d'exécuter leur projet. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau, les premiers, et de gagner la terre. Les autres forêts, soit des planches, soit sur des épaves. Du bateau, et c'est ainsi que tous se sont retrouvés à terre sains et saufs.
2: Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les autochtones nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. Allumant en effet un grand feu, ils nous ont tous fait approcher, car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois mort et la jetait dans le feu lorsque la chaleur en fit sortir une vipère qui s'accrochait à sa main. À la vue de cet animal qui pendait à sa main, les Autochtones se disaient les uns aux autres Cet homme est certainement un assassin, il a échappé à la mer, mais la justice divine ne lui permet pas de vivre. Paul, en réalité, à secouer la bête dans le feu sans ressentir le moindre mal. Eux s'attendaient à le voir onfler ou tomber raide mort, mais après une longue attente, ils ont constaté qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Changeant alors d'avis, ils répétaient, c'est un dieu.
1: Il y avait dans les environs des terres qui appartenait au premier magistrat de l'île, nommé Publius. Il nous a accueillis et hébergés amicalement pendant trois jours. Son père se trouvait alors à l'ité en proie aux fièvres et à la dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet et par la prière et l'imposition des mains, il la guéri. Par la suite, tous les autres habitants de l'île qui étaient malades venaient le trouver et ils étaient guéris à leur tour. Ils nous ont donné de multiples marques d'honneur et quand nous avons pris la mer, ils avaient pourvu à nos besoins.
3: Lecture de l'Évangile Ensuite, il se manifesta aux onze alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront leurs mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Donc le Seigneur Jésus après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.
0: Le récit de ce matin, à première lecture, ce n'est pas un récit à haute valeur spirituelle ou théologique. Ce n'est pas une des paraboles de Jésus qui nous parle du royaume. Ce n'est pas non plus un de ces petits traités de théologie que sont les épîtres. Enfin, petites, il y en a qui sont quand même bien longues. C'est simplement un récit de voyage. Un récit de naufrage aussi. Un récit qui a de nombreuses particularités. De tous les textes antiques que nous avons, c'est celui qui nous donne une image la plus précise et détaillée de ce que peut être, ce qu'a pu être un voyage en bateau sur la mer au premier siècle. Plein de termes techniques, une bonne partie que je n'ai moi-même pas vraiment compris parce que je suis théologien et pas marin. J'imagine qu'il en va de même pour certains d'entre vous. Un récit aussi qui est en nous, plutôt rare, dans la Bible le nous de Paul et de Luc dans les chapitres qui ont précédé parce que c'est un récit qui s'étale sur plusieurs chapitres Paul a été arrêté à Jérusalem et mis en prison d'abord à Jérusalem puis déplacé à Césarée pendant deux ans où il a été interrogé où il a défendu sa cause devant différents magistrats gouverneurs et autres c'est là qu'il fait alors appel à l'empereur. Il dit, après tout, je suis citoyen romain, qu'on me juge à Rome, que l'empereur se prononce sur mon cas. Est-ce que oui ou non, j'ai insulté la loi juive Est-ce que oui ou non, j'ai désacralisé le temple en y introduisant des païens, des gentils C'étaient les accusations qui étaient portées contre lui, parce qu'on n'appréciait pas tellement ce qu'il prêchait. Alors ils embarquent pour un long voyage le long des côtes de la Méditerranée en direction de Rome. Un voyage qui a lieu au début de l'hiver. Et la mer est très agitée. Paul d'ailleurs met en garde le capitaine du bateau et le centurion romain qui sont responsables de l'amener, lui et d'autres prisonniers, jusqu'à l'empereur. Mais évidemment, c'est un prisonnier qui s'exprime. Ici, si Paul n'est plus l'apôtre des nations, c'est simplement un fauteur de troubles chrétien qu'on amène à sa mort probable. Alors évidemment, on ne l'écoute pas et ils poursuivent la route malgré tout. Et c'est alors qu'un vent violent les pousse à la dérive loin des côtes, en haute mer. Voilà où reprend le récit que nous avons entendu. Ils sont au cœur de la tempête. Ils vident le bateau de sa cargaison. Et... « Après plusieurs jours, sans avoir vu ni le soleil ni les étoiles, Luc nous dit qu'ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. » Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. J'aimerais porter votre attention sur les trois groupes de personnes qui composent ce récit et la manière dont leur relation évolue. Il y a d'abord le groupe des prisonniers dont Paul fait partie. Et puis, il y a l'équipage du bateau, qui est composé de marins et de soldats. Et enfin, les habitants de l'île. Il y a d'abord ceux qui sont sur le bateau, les prisonniers et l'équipage. Et a priori, chacun de ces groupes a de très bonnes raisons de ne pas faire confiance aux autres. L'équipage a de bonnes raisons de suspecter et de se méfier de ces prisonniers, de se dire « mais à la première occasion qu'ils auront de s'échapper, ils ne la manqueront pas et puis ils tenteront la fuite. » Et à l'époque, si un soldat laissait s'enfuir son prisonnier, il y avait de bonnes chances qu'ils subissent le même sort que lui. Et puis ces prisonniers, vis-à-vis -vis de ces soldats, de ces mercenaires, de ces marins qui les amènent à une mort certaine dans le Colisée, Là aussi, pas vraiment de raison de leur faire confiance et de vouloir les sauver. Mais ils sont pourtant dans le même bateau, au propre comme au figuré. Et ce bateau, il est au milieu d'une sacrée tempête. Et au milieu de cette tempête, sur ce bateau, là où des rôles étaient bien définis, les prisonniers qui restent à leur place, qui font ce qu'on leur dit, les marins qui eux s'occupent du bateau, tous les rôles sont redéfinis. Les barrières qui séparaient aussi clairement que possible les places de chacun se retrouvent tout d'un coup ébranlées et tombent. Voilà que Paul, lui, le fauteur de troubles chrétien, se lève. Lui, le prisonnier, se lève et prend les commandes du bateau, de l'équipage et des prisonniers. C'est lui désormais qui se met à donner des instructions et des ordres, et les autres suivent. C'est lui qui tout d'un coup ose, au milieu de la tempête et de 276 non-chrétiens, une parole prophétique, une parole de la part de Dieu. La raison même pour laquelle il s'est retrouvé dans cette situation pour commencer d'ailleurs. Et de leur côté, le capitaine et les centu le centurion qui se mettent enfin à l'écoute de cette voix prophétique qui sort de manière inattendue pour eux, qui sort d'un prisonnier. Ils avaient été mis en garde déjà, mais n'avaient pas écouté. Cette fois-ci, ils se mettent à son écoute. Entre nos communautés, Ici à Merin, mais de manière plus globale, nous pouvons avoir de très bonnes raisons, en tout cas nous le pensons, de nous méfier les uns des autres. Même si au cours des quarante et plus dernières années, ici à Merin, nous avons travaillé à la confiance commune, nous avons travaillé à ébranler un peu les barrières qui nous séparent traditionnellement, il peut rester ici et là des petites méfiances. Nos histoires, respectives et communes, ont été marquées par des conflits, par des événements, des paroles, des gestes, des actes, parfois très douloureux. Nous sommes pourtant dans le même bateau. Alors, il y a ce centre œcuménique d'ailleurs, pour lequel il y a dans l'entrée le logo du 40e anniversaire, qui était un bateau, justement. Nous sommes dans le même bateau. Ici à Mérin, mais aussi l'église, corps du Christ au sens large. D'ailleurs, quand je parle avec des gens un peu distancés des églises, ils ont souvent, ils font pas tellement de différence entre protestants, catholiques, évangéliques. Pour eux, c'est tout la même chose. Et les griefs qu'ils ont vers les catholiques, les évangéliques ou les réformés, ils disent ben, c'est la, la même chose après tout. Oui, ce bateau, il subit par moments de violentes bourrasques. Il doit faire face et traverser des tempêtes de toutes sortes, aussi bien en son sein que de l'extérieur. Non, nous ne naviguons pas sur une mer favorable, sur une mer calme et apaisée. Notre horizon peut parfois nous sembler très lointain, impossible à percevoir, et on se demande « mais, Fondamentalement, où va-t-on Et va-t-on arriver à quelque part Où allons-nous couler Il nous faut alors peut-être, à l'image de cet équipage et de ces prisonniers, apprendre à entendre les voix prophétiques même quand elles sortent des autres, quand elles sortent d'un de ces camps dont je me méfie un petit peu. Il nous faut apprendre à garder courage. Paul a plusieurs reprises à cette parole pour les marins. Prenez courage, gardez courage. Il nous faut aussi, à l'image de Paul, oser des paroles. Même quand le contexte nous semble complètement défavorable. Oser prendre en main notre mission et dire une parole de la part de Dieu. Paul on l'avait déjà rabroué plusieurs fois en lui disant « Toi, le prisonnier, reste à ta place, tais-toi. » Et ça ne l'a pas découragé pour autant. C'est dit « Encore une fois, je donne une parole d'évangile, une parole, une bonne nouvelle de la part de Dieu, vous serez sauvés. » Pas uniquement pour se sauver lui-même ou pour sauver ses semblables, mais aussi pour sauver tous ceux qui sont avec lui sur son bateau. Et plus tard, quand Paul, Luc, le capitaine, le centurion, les marins et les prisonniers débarquent sur l'île de Malte, les habitants ont dû avoir devant eux une vision bien étrange. Alors là, j'imagine, on est obligé des fois un peu d'imaginer comment ça a dû être, mais j'imagine qu'ils ont dû voir des des prisonniers, des soldats, des marins, travailler ensemble, se tirer, se tirer de l'eau, ceux qui savaient nager, aidant ceux qui ne savent pas nager, l'expérience de la tempête ayant aidé à créer entre, -lieux une relation, entre eux une relation de confiance. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine voir entre des prisonniers et leur escorte. D'ailleurs, le « nous » de Luc, avant, il faisait la différence entre nous, Paul, Luc, et puis les quelques autres chrétiens qui étaient sur le bateau, et puis les autres, les, les soldats, les marins. Là, tout d'un coup, le « nous » de Luc semble englober tout le monde. Et face à cet étrange groupe échoué sur le île, les Maltais, ben, ils auraient eux aussi eu toute raison de se méfier se méfier de soldats romains, de prisonniers, de mercenaires, de marins. Et pourtant, ils leur ont témoigné une humanité peu ordinaire. Ils ont fait un grand feu pour les aider à se réchauffer et se sécher. J'imagine de nouveau qu'il y avait sûrement aussi à boire et à manger. Plus loin, ils les logent même. Le chef de l'île le je ne sais plus exactement quel était le terme employé dans la traduction œcuménique, mais le principal magistrat de l'île aussi en prend chez lui des prisonniers. Et plus loin, il leur donne encore des vivres et de quoi subvenir à leur mission. Eux aussi, ils apprennent à réévaluer leur jugement sur l'autre. À l'image du jugement qu'ils portent d'abord sur Paul, d'abord ils sont persuadés que c'est un meurtrier et un assassin. Et deux versets plus loin, il s'exclame :« C'est un Dieu !» Alors bon, entre nous, peut-être qu'il n'y a pas à aller autant dans des extrêmes d'assassins à « C'est un Dieu !» Mais nous sommes encouragés à ne pas nous laisser enfermer dans nos préconceptions de l'autre non plus. Il nous faut peut-être apprendre, continuer, toujours réapprendre à nous rassembler autour d'un feu. Apprendre à nous soutenir mutuellement dans nos missions communes, bien sûr, mais aussi dans nos missions respectives, où les habitants de l'île pourvoient aux besoins de cet, étrange, de cet étrange groupe, en leur donnant de quoi subvenir à leur voyage, j'imagine, des vivres. Mais ce n'est pas du tout la mission des Maltais que d'aider des soldats romains à amener des prisonniers à Rome. C'est celle des centurions, des soldats, des marins. Et pourtant, ils n'hésitent pas à y contribuer. Chacune de nos communautés a aussi des missions qui leur sont propres. Mais ce n'est pas une raison pour que les autres n'y apportent pas leur soutien quand il y a un besoin et la possibilité de céder. J'ai repensé à nos cultes que nous célébrons juste en face régulièrement. L'été dernier, notre orgue a reçu de l'eau, a été inondé, est devenu complètement inutilisable. Il n'y a pas encore de solution à long terme qui a été trouvée. Mais pourtant, grâce à la communauté catholique, elle qui a fait preuve d'une humanité peu ordinaire, en nous prêtant un petit piano électronique, on peut quand même chanter, célébrer notre Seigneur, avec nos chants, avec nos cantiques d'une manière un peu plus correcte que J'en profite pour vous remercier, si ça n'avait pas déjà été fait. Nos communautés elles vont au-devant d'autres difficultés. Ici, c'est du détail. Et je crois que nous ne pourrons pas remplir notre mission, qui est de témoigner de l'Évangile, de témoigner de Jésus-Christ, si chacun agit pour soi. Mais c'est seulement en œuvrant ensemble, qu'il nous sera non seulement plus facile de porter la mission que le Christ a confiée à son Église tout entière, mais nous offrons aussi un témoignage en soi, un témoignage d'unité, du corps du Christ. Bien sûr, elle est encore à parfaire, elle n'est pas encore aboutie, et on a encore du chemin à faire ensemble. Des obstacles à surmonter, des différences à réduire, des tempêtes à affronter. Mais je crois que nous pouvons y arriver en travaillant main dans la main et en faisant preuve les uns envers les autres d'une humanité peu ordinaire pour la gloire de Dieu. Amen.